0: Gostaria de organizar todo o teu financeiro em um único lugar? Eu estou te falando sobre centralizar os teus relatórios, as notas fiscais, gerar cartões virtuais para diferentes finalidades, fazer pagamentos e muito mais. Com a conta simples, sua vida se torna mais organizada e, claro, inteligente, porque tu acaba ganhando muito tempo para investir em outras tarefas do teu negócio. E falando em er tu pode ganhar até 20 mil reais em cashback abrindo a tua conta na plataforma ainda nesse mês de novembro. Aproveita essa oportunidade de Black Friday, clica no link que tá aqui na descrição e abra agora a sua conta. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Empresas unicórnios são aquelas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares. E esse cara aqui, Uri Levine, construiu duas empresas dessas na sua carreira. Nesse livro, ele nos ensina como fez isso. Mais uma vez, pessoal, a importância de ler livros. Eles acabam por te entregar um conhecimento que é simplesmente sem igual. E o meu papel aqui é te repassar o que eu aprendi nessa leitura. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do país. Hoje, vamos falar desse livro Apaixone-se pelo Problema e Não Pela Solução escrito pelo fundador da Waze. Sabe o aplicativo, aquele que tem o mapa das ruas? Então, ele mesmo. Primeiro, queria te dizer algo muito importante. Se tu trabalha no ramo da tecnologia ou pensa em começar uma startup, esse livro é essencial, tu precisa ter ele aí contigo. E se tu não trabalha diretamente com isso, mas tu tem empresas ou tu gosta desse mercado, desse assunto... Vai prestando atenção e pensando como cada uma dessas ideias se aplica à tua realidade, porque o autor explica muito bem vários conceitos importantes e mostra como tu também pode seguir o caminho dele. Vamos começar então como sempre o título. Lembrem que os títulos, na maior parte das vezes, são o conceito principal que o autor quer nos ensinar. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Isso quer dizer que é um erro comum uma pessoa criar uma solução e ficar com essa solução na cabeça, acreditando que todo mundo vai querer ela. Porém, voltando ao ponto de partida de um negócio, a primeira pergunta é sempre aquela, o que você resolve? Isso é a fundação do teu negócio. Mas então, o que pode ser considerado um problema? Bom, é aquela conversa que tu tem com um amigo, e ele te responde, sim, exatamente, isso também me incomoda muito. E a partir daí, pensar em como escalar isso. No caso do autor, ele não conseguia ficar preso no trânsito. Para ele, aquilo era algo totalmente sem sentido. E na época, ele ligava para amigos ou familiares e fazia perguntas como, e aí Joãozinho, tu passou pela zona tal da cidade? E aí, como é que tá lá? Tá muito movimentado? E aos poucos ele foi se dando conta que não era o único a fazer isso. Depois de identificar um problema, tu deve fazer essas duas perguntas. A primeira delas é, qual é o tamanho do meu público? Ou seja, quantas pessoas reclamam disso ou quantas empresas têm esse problema? E a segunda é com relação à dor ou à frequência. Quanto te dói esse problema ou quão seguido tu enfrenta ele? No caso do autor, ele viu que muitas pessoas enfrentavam esse problema duas vezes ao dia. Uma, para ir trabalhar lá pelas 7, 8 horas da manhã. E a outra era para voltar do trabalho, pelas 5, 6 da tarde. Isso de segunda a sexta, com milhões de pessoas no mundo. Então, valia a pena tentar fazer alguma coisa. Os problemas podem ser classificados em quatro maiores pontos. Frequência, magnitude de dor, custo alternativo e tempo economizado. O que, que quer dizer cada uma dessas palavras? Bom, a frequência, a gente acabou de ver quantas vezes a pessoa tem esse problema. A magnitude da dor seria, por exemplo, tu é uma empresa que ajuda as outras empresas a diminuir os impostos que elas pagam, beleza? Você está diminuindo uma dor deles porque eles querem pagar menos imposto. E se é uma empresa que ganha muito dinheiro, eles pagam muito imposto. Então, essa é uma dor muito grande que você está resolvendo. O custo alternativo seria uma solução mais barata para aquele problema. Uma plataforma de freelancers, por exemplo, eles conseguem um preço melhor. Vamos supor que eu quero fazer capinhas de celulares para marca livros para empreendedores, beleza? Qual que é o meu custo alternativo mais barato para isso? Eu vou atrás de encontrar... Essa solução para mim com base no preço. E o tempo economizado, claro, o nome autoexplicativo seria, vamos supor, uma entrega de delivery programada. Se eu sei que eu vou chegar em casa 7, eu vou programar um delivery para que ele chegue na minha casa 7,5. e Isso, para mim, é mais rápido do que cozinhar por mim mesmo. Tudo isso são soluções com base na frequência, dor, custo ou tempo. Tenha isso anotado em algum lugar que é muito importante. Uma vez que o autor entendeu isso, criou o aplicativo que vocês conhecem hoje. E de primeira, o negócio virou gigantesco. Claro que não, né, pessoal? Não é assim que funciona, quem dera fosse. Uma vez que a gente tem entendido qual problema solucionamos, vamos à prática. E agora, ele fala um pouco sobre os fracassos, porque quando tu tá tentando fazer algo que nunca foi feito antes, errar é algo que tu precisa aceitar. Apaixone-se pelo problema. Quero dizer o seguinte, eu vou sentar em frente a um quadro branco, com uma caneta. E no meio desse quadro gigantesco, eu vou escrever o problema. Vamos supor trânsito, beleza? Tá lá meu quadro branco, eu estou encarando para ele, só tem a palavra trânsito escrito no meio. A partir disso, eu puxo várias setas com diferentes ideias de como solucionar esse problema. Então, a primeira seta e uma solução. Eu puxo outra seta com outra solução. Eu puxo outra seta com outra solução. Então, ver um a um qual é a melhor que funciona. Se tu é apaixonado pela solução, tu está olhando para esse quadro em branco só com a solução escrita e pensando como eu vou fazer isso aqui dar certo. O que é muito mais complicado, porque tu teria quase que inventar um problema para aí sim vender exatamente essa solução que tu quer vender. Então, essa primeira parte tem que ficar muito clara. Eu escolho um problema que já existe, que é real. E agora eu vou desenhar várias soluções para ele. Uma vez que eu tenho minhas hipóteses do que pode funcionar, eu devo começar a testar elas. E é aí onde entra a importância de como contamos as histórias a nós mesmos. Uma pessoa comum e corrente diria o seguinte, não acredito que falhei, minha ideia não funcionou. Mas tu sabe que não é assim. Tu é um ouvinte do Livros para Empreendedores. O pensamento tem que ser o seguinte, beleza, essa solução existe. Mas o problema segue lá. Vou pensar na próxima solução. Essa aqui que eu testei não deu certo. Vamos tentar resolver o mesmo problema que segue na vida das pessoas de outra forma. Isso não tem nada a ver comigo. Esse é o caminho. E ele diz uma frase muito bacana. O fracasso não é uma pessoa. As pessoas têm medo de fracassar. Elas pensam que algo terrível vai acontecer com elas. Mas, mais uma vez, enxerga o teu negócio como uma hipótese. Eu estou fazendo vários testes para ver o que funciona. E quando eu acertar, pronto. Tivemos aí o famoso sucesso, como muitos dizem. A questão é, como saber quando algo dá certo? Eu acordo um dia depois de ter fracassado várias vezes e vejo que eu tenho 5 mil clientes? Então, o autor diz que o mais importante na vida de uma nova empresa... É isso chamado adequação do produto ao mercado. Isso é chave. Fixa isso como número 1. Um. Adequação do produto no mercado. Isso não é nada mais do que saber se as pessoas gostam e usam aquilo que tu criou ou não. Grandes empresas lançam novos produtos e encerram eles a todo momento. O Google é um dos mais conhecidos por isso. Eles criaram, vou te falar, o Google+. O Hire by Google, o Google Hangouts, Picasso, Google TV, Google Reader, Google Wave, enfim, muitos produtos são criados, mas como o público não se adequa a eles, cancelam aquilo ali pronto. Claro que para uma empresa como a deles isso não muda em nada, mas o exemplo é para que tu entenda que o mais difícil, que esse problema até os grandes enfrentam, é descobrir a adequação do mercado. É conseguir entender como as pessoas vão comprar de mim, como elas vão usar meu serviço. Essa é a pergunta difícil a ser respondida. É por isso que tu tem que trabalhar. O livro nos traz quatro formas de conseguir diminuir a dor desse processo. Que realmente vai ser bem frustrante, mas quando tu descobre a resposta, é show. Primeiro de todas é a velocidade de cada fracasso. Quanto mais rápido tu entender que, beleza, esse não é o caminho, melhor. Isso te dá liberdade de testar diferentes soluções para aquele problema. Imagina que eu demorei um ano implementando uma hipótese que eu tinha para descobrir que ela não funciona. Isso não pode acontecer, pessoal. Eu preciso achar um jeito de testar rápido e ver de todas essas hipóteses aqui, qual se adequa melhor ao mercado. Uma outra forma é ouvindo os clientes. A gente vai falar bastante disso, mas faça perguntas que realmente te levem às respostas que tu quer. Depois ele diz, foque-se no problema. Bom, isso a gente já sabe. E o mais importante, a quarta forma de conseguir diminuir a dor desse processo é tomar decisões difíceis. Achar a adequação de um produto no mercado já é difícil. Aqui, tu tem que tentar ao máximo deixar as tuas emoções de lado para tomar as decisões mais inteligentes para o teu negócio. Tu já está tentando fazer algo que é difícil. Não deixe com que as decisões do dia a dia tornem o processo mais difícil ainda. Um excelente grande passo que o autor compartilha ser essencial para um negócio de sucesso é o de lançar antes de se sentir pronto. Vamos pegar de exemplo o nosso grande e-commerce de botas de escalada. Eu tenho sete pares de botas aqui na minha casa, mas só daqui a 40 dias vai chegar minha próxima encomenda. Vou esperar para lançar o site. Não, pessoal, claro que não. Lança agora, faz um mistério, escuta as pessoas, vê se tu consegue vender alguma dessas sete botas, inventa umas histórias, mas se mexe. O mais importante no início da tua jornada é tudo, menos ser perfeito. Tu precisa estar ativo, estar no ar. Estar disponível para começar a sentir algumas coisas. Opa, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. As pessoas talvez não entenderam isso aqui. As pessoas se confundiram nisso aqui. Isso aqui eu acho que não ficou muito claro. E por aí vai. Pensa na palavra atualização. Tem vários aplicativos que tu usa há anos. E ainda assim, eles estão se atualizando. Isso quer dizer que quando tu começou a usar, era um negócio extremamente básico. Mas era útil. E aos poucos foram acrescentando e retirando funcionalidades. Tu não pode, por hipótese alguma, acreditar que deve esperar para lançar algo. Tu vai ter que fazer malabarismo no início. É assim mesmo. Os problemas vão aparecer uma hora ou outra. Então, se tu tem caixa e tempo de sobra, beleza. Mas se não, tu precisa de todas as respostas ou quanto antes. Para que antes mesmo eu já comece a minha operação da melhor maneira possível. Olha, hoje a gente está em novembro. Imagina que eu digo, ah, não, tenho que esperar, eu vou lançar só em março do ano que vem. E realmente, eu espero e até março do ano que vem, eu não tenho nada. Porém, se eu digo, beleza, não estou pronto, mas eu vou lançar para ver o que, que acontece. Eu vou ter dezembro, janeiro e fevereiro para estar em contato com as pessoas, perguntando, pegando informações. Ou seja, o meu negócio em março vai estar muito mais maduro do que se eu tivesse esperado março para lançar um negócio. A função dos primeiros clientes e dos primeiros usuários é te dar uma direção de para onde você deve ir e o que eles mais gostariam de fazer ali, porque senão tu vai continuar criando e trabalhando por um negócio que tu acredita como deveria ser, mas talvez quem vai usar aquilo, que é o cliente ou usuário, realmente ele não sente a necessidade disso que tu quer inventar, ele sente outra necessidade. Vamos falar agora sobre a palavra disrupção, a boa notícia é que a gente pode defini-la como mudança no equilíbrio de mercado. E agora, esse novo mercado que se criou é muito maior e cheio de oportunidades. Vamos pegar de exemplo o mercado dos táxis. O Uber chegou e realmente foi uma inovação disruptiva. Porém, surgiram novas oportunidades e também novas empresas. 99, Lyft, Cabify... E tu vai ver que cada país que tu for, lá dentro, existe o seu próprio aplicativo. Tem a frase de um cara que disse o seguinte, se o seu mercado pode passar por uma disrupção, ele vai. Alguém vai enxergar essa chance e vai fazer isso acontecer. E no caso, tu tem dois caminhos. Ignorar e deixar que outra pessoa faça. Ou ser tu mesmo responsável por essa mudança. A questão aqui é que normalmente quem causa a disrupção não são as grandes empresas. Elas já estão consolidadas e não querem mudar o mercado. Por que, que eu vou querer mudar algo que já funciona perfeitamente para mim? Isso não tem sentido. Mas é aí quando uma pequena empresa vai, tenta e consegue. A Netflix tentou diferentes formas de fazer acontecer. Foram até lá conversar com o pessoal da Blockbuster para mostrar que, olha aqui galera, o negócio de vocês de alugar filme bacana e tudo mais... Mas é isso aqui que vai acontecer com o mercado dos filmes nos próximos anos. Escutem a gente. E o pessoal da Blackbuster falou o quê? É, sim, tá bacana, vai. Porque isso é claro, se eu já sou gigante e tô confortável, é difícil acreditar num pequeno negócio como a Netflix e que eles me digam que vão roubar minhas pessoas. Então guarda isso. Se existe a chance do seu mercado sofrer uma disrupção, ele vai. A questão é saber se tu quer entrar na onda e se sim, quando. Porque uma boa ideia também é a do timing. A gente já falou sobre isso em outros livros. A Amazon, por exemplo, não foi a primeira empresa do mundo a vender livros online. Quem realmente foi? Tu sabe dessa história? A primeira empresa na história a vender livros de forma online se chama Bookstack Unlimited, se eu não me engano foi em 1993, e olha, tu nunca ouviu falar neles, porque não deu certo, mas nosso amigo chegou alguns anos depois, Jefferson Bezos, viu que era uma boa solução a ideia da livraria online, esperou o boom da internet acontecer, e aí sim ele fez o que fez, isso é o que? O timing, o negócio do pessoal era bom, mas o mundo ainda não estava confiante o suficiente para colocar o cartão de crédito na internet. Lembrem, a adequação do produto ao mercado. Eu posso ter um ótimo produto, mas o meu mercado ainda não se adequa a ele. E bom pessoal, espero que vocês estejam atentos, porque agora é uma hora muito importante. Prestem atenção nessa frase. Lembrando mais uma vez, Uri Levine, ele criou duas empresas unicórnio. A principal coisa... É manter a principal coisa como coisa principal. A construção de um negócio deve ser dividida por etapas. E cada etapa deve ser encarada como a coisa principal. E teu papel é manter essa coisa principal como foco. Muitas perguntas vão surgir na tua cabeça. O que, que eu faço agora? Eu desenvolvo um novo produto? Eu levanto capital? Eu faço negócios com outras empresas? Eu consigo novos clientes? O que, que eu faço? E tu tem que fazer tudo. Porém, definir cada uma das etapas e que em cada etapa, aquela etapa em específico que tu estás agora, nesse momento, é o teu foco. Isso aqui é o mais importante e nada mais importa. Os problemas começam quando tu está desenvolvendo um produto, mas pensando e trabalhando para o capital e marcando reuniões com novas empresas e o teu foco vai se dentro. A principal coisa é manter a principal coisa como coisa principal. E depois que isso é resolvido, já não se torna mais principal e não precisa mais de tanto foco quanto antes. E olha que bacana, ele diz que o mesmo se aplica às pessoas. Se tu tá na etapa de entender como monetizar, a tua figura mais importante é o diretor de receitas. Se é um momento de expansão, tua pessoa mais importante é o diretor de marketing. Mas mais uma vez, ao concluir uma fase com sucesso, aquilo já não passa mais a ser a tua prioridade. E ele faz até uma analogia com as rodinhas de bicicleta, olha que bacana. Quando tu não sabe andar, tu coloca as rodinhas para aprender, mas depois que tu pega o ritmo, tu não precisa mais delas. O trabalho das rodinhas já foi feito com perfeição e me mostraram como eu devo fazer isso aqui de andar de bicicleta. Depois de que uma fase da tua empresa foi concluída, aquele cargo pode não ser mais necessário na empresa ou então ele pode ser recolocado em outro nível de relevância. Passando por uma outra parte do livro, Agora seria mais sobre o teu modo de estruturar o negócio. Tenha essa palavra em mente. Simples. Saiba que ninguém lê nada muito longo. Ninguém quer tentar descobrir como algo funciona. Teu trabalho, depois de pensar em soluções, é pensar como tornar esse impacto o mais simples possível. Um bom exercício para fazer é o seguinte. Pensa nas ferramentas que tu usa hoje e se elas são iguais desde o primeiro dia. Olha que bacana, eu nunca me dei conta disso. A primeira vez que tu fez uma pesquisa no Google. Aposto que era uma página em branco, escrito Google, e tinha um lugar para pesquisar, certo? Vai pesquisar hoje, depois de 20 anos. É a mesma coisa. O primeiro dia que tu pediu um Uber, é o mesmo jeito que hoje. Netflix, Spotify, o que for, são simples. Na primeira tela tu já entende. Ah, tá aqui o que eu preciso. Isso aqui é a principal função dessa marca. Isso é a simplicidade. Isso é é quando uma empresa encontra a adequação do produto ao mercado. As empresas que encontram essa adequação se mantêm grandes. E as que não, tu nem chega a conhecer. A Netflix nasceu no ano de 98. Mas o Netflix que a gente usa hoje, é isso que tu abre na TV e tu conhece, nasceu no 2008. Ou seja, 10 anos depois de tentar errar, tentar errar, até que no ano de 2008 eles lançaram essa plataforma que a gente conhece hoje e pronto, deu certo se adequou ao mercado. Claro, de vez em quando eles dão uns toques de design aqui e ali para ficar mais moderno. A Microsoft ficou 5 anos desenvolvendo computadores, até que eles se deram conta que, opa, talvez melhor a gente não seja uma fábrica de computadores, talvez melhor a gente crie sistemas. Então a grande pergunta é de que forma o meu produto se adequa ao mercado? Como eu faço o mercado comprar e consumir isso aqui que eu criei? Qual é o formato? Qual é o modelo? Essa é a grande questão. Uma vez que tu achar isso, pronto, não muda mais. O próprio Waze, tu abre o aplicativo e pum, já é o mapa. É isso que o mercado precisa. Então, para finalizar, vamos fazer uma conversa rápida sobre o que a gente viu. Primeiro ponto, lembra o título? Apaixone-se pelo problema. Lembra, tu tá sentado lá em frente a um quadro branco gigante e no meio tem escrito só esse problema? Trânsito, por exemplo. E aí tu começa a puxar várias setinhas. Uma solução é essa aqui, outra solução é essa aqui, outra solução é essa aqui. E o teu trabalho é começar a testar cada uma dessas hipóteses, vendo qual se adequa melhor ao mercado. Entender o que realmente as pessoas precisam e de que forma eles precisam receber e usar isso. E beleza, pessoal? Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!